0: Na place s Pavlem Nečasem. Dobré dopoledne, vážení posluchači, přesně tak je středa, 10 hodin, 6 minut, to znamená, že je tady pořad na place. Ještě mi dovolte, dneska je středa, 29. června, to znamená, že svátek slaví Petr a Pavel, já všem Petrům a Pavlům přeju všechno nejlepší a říkám to schválně proto, protože já jsem jeden z těch Pavlů a víte, co mě štve, že ten Petr se k nám přifařil 29. června. On má svátek 22. února a ještě se k nám přifaří 29. června. Proč my, Nemůžeme mít svátek jako jeden, samostatný, a musí se k nám ten Petr na druhý svátek přifařit. To je nespravedlivý. Ale pojďme dál. Mým dnešním hostem je velmi nadějný český fotbalový stoper David Heidenreich. Ciao Davide. Dobrý den. Davide, já když jsem minulej týden, jsem byl ve své eh, domácí hospodě, výborné, Sokolovna Řepy, tak víče pak kamarád Tomáš se podíval na tvůj profil a říká, devět zápasů za Teplice, jeden gól, hned první zápas proti Příbrami, jedna asistence jako stoper, žlutá a červená. Takže on už za devět zápasů má úplně všechno, co by mohl mít. Co ty na to? Tak,
1: takhle, takhle by se nějak mohla popsat ta moje první profesionální sezona v dospělém fotbale. Start byl, start byl jako neuvěřitelný, tak já jsem si asi nikdy nepředstavoval ani nevysnil, že nastoupím, vyhráme 3-1 a dáme ještě góla a k tomu asistenci. Tak to, tak to bylo perfektní. Samozřejmě pak se, pak se tam přidala žlutá karta, což u stopera bývá běžný. No a ta červená na slávě, která hodně, hodně bolela. No. Ta byla kontroverzní
0: taková hodně, nebyla?
1: Přes, přesně tak, byla kontroverzní. Pak, když jsem zpětně díval na to v šatně, jak jsem furt tomu nemohu uvěřit, že se, že se na to nekoukli, no, ještě jednou. A, ale to už je, už je to dávno, no. Takže jsem... Ty, jsi to, bral,
0: ty jsi to byl nešťastný, že si vlastně oslabil kluky a neměl jsi z toho velkou radost, té červené.
1: Tak já jak tomu mám příběh, protože tačka dělá právě ve Slávi, dělá tam šéf na celý mládeže. Takže... Na tribunách bylo hodně rodinných příslušníků, takže jsme tam měli snad 20 lidí. Zápas, na který jsem se hrozně těšil. Už tam byly, bylo tam nějakých 10 tisíc po tom covidu, vlastně už se to trochu plnilo. A najednou v 18. minutě přišla červená karta. Když jsem slyšel ten pískot toho rozhodčího, tak jsem se otočil, čekal jsem, že my jsme se tam spolu tak nějak tahali, říkám, no tak tak mi asi písko FAU, že prostě. Tak jsem se otočil a vidím červenou kartu. A to bylo něco Prostě moje první červená karta v profesionálním fotbale na Slávy, tak to jsem třeba takhle vůbec netěkal, a ta reakce, ono to pak bylo, že na internetu, sám jsem koukal, to skvělá fotka, že prostě tak, jak jsem to cítil v ten daný moment, no.
0: ale ono to jednou přijít, musí, ta červená, zase na druhou stranu, čím dřív tím líp, už jsi vosekanej, takže nějaká červená tě nemůže rozhodit. Prosím tě, Davide, ty si vlastně fotbalově vyrůstal v Mostě, i když seš rodák z Ústí nad Labem, ale tady je strašně zajímavý, že když ti bylo 15 let, tak tě koupila Atalanta Bergamo.
1: Tak já jsem vyrůstal právě v Baníku Most od Malinka, pak jsem v nějakých 14 letech šel, šel do Teplic a právě po, po vydařené sezóně a následně i reprezentaci mě v 16 letech odkoupila Atalanta Bergamo.
0: A jak se to stane, že Atalanta Bergamo koupí prostě fotbalistu z Teplic?
1: Tak ono už, jak je to teď ten svět, hodně jako medializovaný, hodně, je těch hodně skautů, agentů na těch všech zápasech, to, což ani ty fotbalisti neví. A já jsem si to třeba taky vůbec nepřipouštěl na tom turnaji, co, co bylo na, na Moravě, co jsme měli. A ta, tak to bylo. Odehrál jsem slušný první hrací den. turnaj pominul a týden na to mi, mi taťka říká, že za ním byli nějaký zástupci Atalanty Bergamo. V ten, v ten čas to byl nějaký 15. 16. celek v sérii a menší klub. Takže mi nadšený, ale nedělali jsme si z toho žádnou jako hlavu. Řekli jsme super ale tak jsme trénovali dál. Pak přišlo vlastně uh, asi v říjnu někdy přišlo na klub uh, nějaká jako pozvánka na, na přípravný jakoby kamp, nebo na nějakou zkoušku, což jsme byli z toho vyukaný, ale těšili jsme se, jeli jsme spolu. Stále to užili jsme si to maximálně. Byl to jeden týden, co jsme tam byli tréninky do toho zápas. No pak půl roku nic a najednou jsme byli na dovolené v Itálii a volá nám právě agent, že Atalanta do toho chce jít, ať přijedeme do Bergama, tak jsme to naštěstí z Kaurle měli nějakých nějaký dvě půl hodiny, takže se to takhle hezky spojilo. No.
0: A to ti bylo 15 let? To je prostě podle mě strašně brzo, to je člověk s prominutím ještě v podstatě polodítě a teď dobře, byli jste tam týden s tátou a za půl roku se ti ozvali a to už jsi tam jel sám, nebo už, už jsi byl v Bergamu?
1: Tak uh, ono to bylo 1. srpna, ten den si budu pamatovat nám to mrdí, protože babička s dědou a s bráchou letěli na dovolenou a já letěl za svoji štací do, do Itálie a na stejném letišti, podle mě i stejný čas, takže jsme se jen rozloučili, samozřejmě jsme to hodně oplakali, mamka tam byla loučí, protože tačka byla někde na nějakém zápase a, a bylo, to, bylo to hodně těžký, první měsíc, nějaký tři týdny jsem tam byl sám, Přijel jsem do, mm-hmm. do země, kde jsem řeč neuměl. Mm-hmm. S angličtinou jsem měl taky velký problém, protože jsem na
0: základce studoval Němčinu. Kterou jsem, kterou jsem, kterou <laughs> jsem, jsem, Jak už to je příjmení napovídá, že?
1: <laughs> asi tak, ale už jsem mi taky zapomněl. Takže ono se to trochu jako vyměnilo. Takže jsem tam přijel, vyukanej, a teď co? Nerozuměl jsem skoro vůbec, co mi tam říkají. Věděl jsem jenom, jenom mi poslali, prostě tady stůj, přijde pro tebe autobus, pojedeš na trénink, tady tě vyzvedne a zase pojedeš zpátky. Naštěstí to tam fungovalo dobře, protože nás jezdilo asi 30-40 kluků z, tý, z toho intru. Takže to bylo těžké. Po třech týdnech tam je v Itálii takový svátek-16. 15. Toho 15 16, takže po, dvo, po, dvou, po dvou týdnech přijeli rodiče na ten svátek. Samozřejmě, super, já jsem mi tam ukazoval, jak, to, jak, jak, jak tam žijou. Hezký, super. A zase odjeli. A teď už to bylo tak, že odjeli na další dobu. No, a mě potom řekli, že vlastně by bylo nejlepší, aby se naučil řeč. Tak mě prostě od 10. září poslali do školy, a měl jsem celý školní rok na střední škole v Itálii, kde jsem se naučil teda perfektně italsky, I když jsem to moc jako nevní... nechtěl, jako nevnímal,
0: ale prostě mi to hrozně pomohlo. Ona ta italština není v podstatě složitá. Já jsem jednu dobu taky studoval, je to už dávno, a vím, že se to strašně rychle učí. Ale jako v 16 letech, si byl na intru, vlastně musel se naučit novou řeč, to je jako když tě někdo hodí do vody a ty musíš začít plavat. Považuješ to spíš za přínos, jako že, to je, že je lepší si tu cestu prosekat sám, než aby si byl pořád nějakým vedený za ručičku. Já myslím, že to je lepší varianta, ne? Sice je to tvrdý, drsný, ale funkční.
1: Je. Já jsem to nevnímal až do té doby, než jsem tam nastoupil, že jsem si říkal, že to, to vlastně bude úplně v pohodě, ne? že tam pojedu, je to fut, fotbal, je to všechno, ale bylo to úplně něco jiného, ale hrozně mi to dalo do toho života. A právě i díky klukům, zahraničním hráčům, nás tam bylo šest, ten daný ročník, co jsme tam přišli, takže jsme si pomáhali navzájem, učili mm-hmm. jsme se od sebe, jak anglicky, do toho jsme studovali italštinu přes angličtinu, hodně jsme jako dělali bordel v té škole, protože jsme tomu nerozuměli, takže jsme si dělali, co jsme chtěli, takže to byly taky problémy, ale, ale bylo to super a bylo to jako jeden z nejlepších roků, co jsme měli. No.
0: Ty se k fotbalu vlastně dostal, jak jsi zmínil, pardon. tak tvůj táta je šéf trenérem mládeže ve Slávi a je považovaný za jednoho z nejlepších trenérů vůbec mládeže. Byl to on, který tě vlastně k fotbalu přivedl, že prostě žil fotbalem a to znamená, že když má svého syna Davida, tak je samozřejmý, že bude hrát fotbal.
1: Bylo to tak, ono to přišlo samozřejmě, když teďka hrál, hrál fotbal, hrál ho v Německu, tak tak jsem za ním jezdil, jezdil jsem s ním na ty zápasy, běhal jsem s ním po lejně, on hrál ve prostě sice, ale já jsem pobíhal celý hřiště, kde on byl, takže jsem se ho snažil takhle, takhle chytit a a pak z toho byly hezký fotky v novinách, kdy třeba byl zraněný, tak jsem za ním příběh, to se mu jako stalo a, a tak. To byly, to byly skvělé roky, pak, pak vlastně mě začal trénovat a tak se to táhlo až do nějakých 14 let, kdy, jsme, kdy mě měl on jako pod sebou. To si hrál za baník to most. To jsem hrál za baník most, přesně tak. A potom teda jsem se přesunul ve 14 letech do těch, do těch teplic. Teplic.
0: A všechno začalo. Ano. David Heidenreich je dneska s náma na place. Davide, jak když jsem zmiňoval ten svátek dnešním Petra a Pavla, tak já ti ještě musím dodatečně pogratulovat k narozeninám, který si měl před pěti dny, 246. 26. kdy ti bylo 22 let. To je krásný věk. Nikou moc. Ty jsi za tu Atalantu. Pořád se motáme kolem Atalanty, protože v tvém portfoliu je vlastně jenom baník, most, teplice, Atalanta. A o tom dalším má si popovídáme po, za chvíli. Ale ty jsi v podstatě za Atalantu hrál jako junior, jako mládežník. V roce 2018 byl vyhlášen jako nejlepší stoper v České republice. Víš o tom vůbec?
1: Jo, zrovna jsem si procházel zraněním kolene po, po reprezentačním srazu, takže to bylo. Bylo to to skvělé na tom předávání a moc jsem si to užil.
0: Právě proto chci zmínit to tvoje zranění, protože ten tvůj nástup v Atalantě najednou zastavilo zranění kolené a ty si byl operovaný v Itálii nebo nebo jsi byl operovaný v Teplicích?
1: Tak ono se to táhlo trochu díl, ono, jak bylo to 2018, to předávání, tak to bylo lehce, lehce jenom nějak pohmožněný a pak vlastně to začalo jako Problémy. To je že to vyřešení, naštěstí je to všechno v pořádku, ale až tu první sezonu v Teplicích právě, no, kde jsem stál nějaký dva měsíce v listopadu, pak jsem se do toho zpátky dostal a pak už jsem musel na operaci, kterou jsem absolvoval v ústí u pana doktora Venáriuse.
0: Mm-hmm. Já vlastně ani nevím, jestli se to smí říkat, co máš za zranění, jo? protože tím můžeš nahrávat jako konkurenčním týmům, že jo? to by se asi nemělo říkat. že? Nebudem říkat, která noha. No, tak to, to už se asi jako pak ví. No. To, on, když ten klub se.
1: O vás zajímá nebo takhle, tak, tak to je jakoby jasný. No.
0: Potom přišel v Atlantě Covid. Tam se všechno zastavilo. A Bergamo bylo právě to město, kde začala asi ta největší, jako ten největší masakr. Bylo to tam opravdu tak zlé.
1: Tak my jsme právě prožívali jako skvělou sezónu, protože jsme vyhráli rok předtím, jsme vyhráli tu italskou primaveru po 21 letech, myslím. Ano. A
0: za juniory,
1: za, juniori, za U19, což bylo jako neuvěřitelný úspěch, já jsem u toho byl v základní sestavě v celý zápas, který, který byl jako s interem, s interem. S interem 1-0, 1-0 jsme vyhráli a bylo to, byl to skvělý zápas, no. byl tam stejda staťkou se podívat na tom zápase, ale mě to trochu pak ovlivnilo, s antidopingovou kontrolou, kde jsem tam se dvě a půl hodiny po zápase, jo, takže ano. jsem moc nemohl oslavovat, ani nemám fotku s pohárem na hřišti, takže to je A ještě trochu... nějakou jinou medaili ti dali Prej. Přesně tak, no, ještě to bylo, to bylo vše, všechno, všechno do jednoho, já vlastně jsem tam seděl, celý šťastný na tom antidopingu a koukám na medaily, a je tam napsaný italský pohár místo, místo toho, a ještě rok jako na zpátek, no, místo toho... Vě... Serie B. Se, serie a... Ne, ne, to je ta primavera, italská a, primavera. primavera, tak, primavera. To, to jsou ještě ty, ty mladí. Takže jsem <laughs> jaro, na to koukal. Vlastně, no. primavera
0: je jaro, že jo?
1: Přesně tak. Takže, takže to bylo super. A když se vrátíme k tomu, k tomu covidu, tak my jsme hráli tu mladou ligu mistrů, tu Youth mm-hmm. League. A zrovna jsme, už to tak pomalu začínalo, měli jsme hrát doma proti Lyonu, osmi finále, a najednou se to stopilo. Všichni jsme tak jako... Co teď bude? Teď se to zruší, nebudeme jako to. všichni jsme se těšili, protože tam jako jsou teď světoví hráči, to tak vezmu. A tak se to, to přesunulo na, na do jiného centra, kde jsme, kde jsme to hro, odehráli u Florencie, no, to je nějaký centrum toho italského fotbalu, kde se, kde se hrají zápas, a takhle.
0: To je dost daleko z Bergama do to, Florencie. To, to
1: bylo, no. takže jsme tam měli takové jako soustředění čtyřdení, připravo, připravení na ten, na ten zápas, který jsme bohužel porháli na penalty. Já jsem tam odehrál jedno z nejlepších utkání v tom drezu Bergama a, a potom jsme přijeli domů, silnice je prázdný, vůbec nikdo nikde. Bylo nám řečeno, tady máte papír, abyste se dostali domů, protože vás můžou zastavit. Uhum. A budeme vás informovat o tom, co bude dál, no. Takže jsme všichni koukali, samozřejmě armáda všude, právě v tom Bergámu a teď jsme všichni tlačili, aby jsme se mohli dostat domů, samozřejmě, no. Takže po dvou dnech naštěstí mě jako uvolnili a byl jsem, byl jsem doma nějaký tři měsíce, no.
0: Takže e, se zbalil a odjel z Bergáma domů, do Czech.
1: přesně tak, no. Oni nám umožnili ten výstup z té země, ale samozřejmě tady jsem si musel najít, nikdo jsme neviděli, co to je. Takže jsem si musel najít jako byt na, těch, na tu karanténu na těch dní, 3 týdny. Mm-hmm. A bylo sem, byli jsme tam s přítelkyní, která přijela právě o nějaký týden dřív. A taky musela, že jo, už do té karantény. No.
0: Já vím, že ta situace vůbec nebyla jednoduchá. A v podstatě Itálie, to, co se týče těch omezení, byla velmi brutální. I vlastně po tom, co už jsme vlastně, už všechno bylo pryč. Rakušáci byli hned za nima. Ale vím, že v... V Itálii v zimě, když se jelo na liže, tak lidi museli chodit v rouškách po ulici a kdo to měl pod nosem, tak pět lidí ho upozornilo, ať si to dá na nos. Já nebudu komentovat, jestli to má význam nebo nemá ta rouška, (kým) ale vím, že ty pravidla tam byly takhle drsně nastavené když jsi vlastně odešel v této covidové době z Atalanty, tak potom začalo nějaké jednání k tomu, abys mohl hostovat v Teplicích. A ono se to potom nějak jako povedlo.
1: Tak ono to bylo tak, že jsem přijel, že teď jsme všichni čekali, co bude. Já jsem to byl můj maturitní ročník, takže jsem ještě jako studoval s přítel k ní, právě jsme se připravovali, furt jsme koukali na ty zprávy, že jo, jestli bude, nebude, jestli to dostaneme zadarmo, nedostaneme zadarmo, samozřejmě. A tak jsme se studovali a najednou nějaký týden, dva přišel telefon od pana Trénera Heikala, který byl předtím v Teplicích, že jestli bych s ním nechtěl začít trénovat, že ví, že jsem mm-hmm. jako doma, že, že se to pomalu tady vlastně to rozjíždělo a... Tak já jsem jako souhlasil, ale muselo se dohodnout povolení v Atalenti, který Ještě. se docela rychle dohodlo, takže jsem s nima se začal připravovat, byl jsem šťastný, že můžu být na hřišti, v Itálii všechno zavřený, nic se nehrálo, mm-hmm. takže jsem trénoval, 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 odmaturoval jsem a přišel telefonát z Atalanty, vr- musí se vrátit trenér a tě chce do přípravy. Tak já jsem byl šťastný, že jo, poděkoval jsem v teplcích, všechno super a odjel jsem tam, uh, začal jsem s Ačkem se připravovat, ale u pana trenéra Gasperino, který je u Ačka Talanty je to trochu specifický pro mladší hráče, protože tam dostanete týden a za týden prostě
0: buď a nebo. Buď
1: a nebo, no. Takže takže jsem pak byl jakoby odstaven na vedlejší kolej.
0: Jsi seděl na lávce, když jste hráli proti Interu Ačko, jo, že? Jo,
1: jo, jo, jo. To bylo ještě předtím, než vlastně byl ten Covid, no ono se to tam všechno Aha, takhle to se jako teď takhle míchá no, no, to, se ono se to míchá. trošku motá. No, no no no. Oni ještě jako by se připravovali na to, že to dohrajou tu ligu. No, takže s... najednou jsem se dozvěděl, že budu vlastně se připravovat individuálně a ne s tím Ačkem. Mm-hmm. To bylo na... to bylo nějaký ten červenec, tak jsme jakoby skontaktovali samozřejmě jakoby agenty, že co teď. No a Teplice měly nabídku a já jsem byl šťastný, že to že to takhle dopadlo, že mě chtěli. Já jsem tam byl spokojený, tak jsme, tak jsme to Podepsali a bylo to tak, jak to bylo, bohužel to nedopadlo. Tam si odehrál přesně, těch prvních
0: devět zápasů, než se teda zranil a potom teda se musel hmm, léčit. Přesně Je tak. Je to tak. Davide, jako eh, ty si, k tomu se dostanem, ale za reprezentaci si měl kapitánský Cčko, za různý ty U17, 18, 19, 20, 20 21, 22, já se v nich nevyznám hmm. vůbec těch účkách, k tomu se dostanem, ale... A to znamená, že ty musíš mít nejenom přehled jako stoper, musíš pochopitelně tu hru, tu obranu nějakým způsobem dirigovat, rozdávat míče a tak dál. A ještě mít takový ten lidský kredit, kdy vlastně se staneš kapitánem, nebo já si myslím, že to tak asi je, protože já jsem nikdy jako profesionálně nebo vůbec nezávodně fotbal nehrál, ale dovedu si představit, jak to tam asi funguje. V čem je teda ta tvoje přednost, jak už fotbalová, tak lidská?
1: Tak já jsem byl od mladí. Uh, braný k tomu, abych uh, byl jako te- techničnější, hrál jsem na vyšších pozicích, ne rovnou na stoperu, začínal mm-hmm. jsem jakoby i hlavně v záloze, protože taťka byl záložník a hodně mě tlačilo k tomu, ať, uh, ať si diriguju ty svoje spoluhráče, ať uh, to mám všechno jako zorganizovaný a tak dále. A jak se to Dáhlo, tak jsem se čím dál tím posouval níž, protože jsme hráli proti těžším a těžším soupeřům, tak jsem byl na, tom, na tom stoperu jsem zůstal a jsem tam od nějakých těch 15 let, 16. A, a právě to bylo tak, že musíte zdobit to, co mě tačka říká, aby si hodně mluvil, dirigoval, rozehrával, vyvážel ty balny, takže to jsou takové přednosti, které jako si chci držet a jsou to jako ty moje přednosti. Já si
0: myslím, že to je jedna z předností je taky to, že jsi vysoký 191 cm a ty věže prostě v té obraně je potřeba, aby sbírali ty centry, aby je pálili prostě pryč ze šestnáctky, to si myslím, že bude taky jedna z těchto výhod, ne? To jo, tak hlavně na ty obraný a
1: útoční standardky hru hlavou, což si myslím, že mám taky jako slušnou, takže i, i díky ty svý vejšce, no.
0: To znamená herní hlavu, ale potom taky uh, jakoby hlavu na to, abys viděl různý situace, který předvídáš, že se stanou a ty balóny potom rozdáváš. Když mluvíš o tom, že jsi vlastně hrál vejš někde v záloze a tak dále, tak si dovedu představit, jak tě strkali níž a níž, protože tam potřebovali někoho, kdo to podrží, to bude asi ono, ne? Asi, asi, asi
1: ono, takže... Bylo to tak, že čím, čím byli těžší soupeři, tím jsem šel níž. níž. A abych právě to tam jako prodal to svoje, to, tu svoji komunikaci a přehled, teda když, tomu, když to tak můžu říct a, a taky, ty, ty rozehrávky. No, protože se snažím hrát jako hodně technicky, tak hodně, jakoby i někdy riskantně samozřejmě. Takže... Takže i kvůli tomu, no.
0: A když potom máš kapitánský čečko, tak musíš samozřejmě umět komunikovat s tou šatnou. To znamená, že ty kluci tě musí brát, nebo jakoby brát jako autoritu a zároveň musíš umět jednat i s tím realizačním týmem, s trenérem, s asistentama a tak dál. Tudle schopnost v sobě máš, teda. Tak já jsem
1: přičichnul k reprezentaci, to bylo moje první pozvánka byla na euro, teda na kvali- kvalifikaci o euro. U17, mm-hmm. to byla první kvalifikace, hrál si to v Bosně a Hercegovině proti Anglii, Bosně a Slovinsku, tam jsem byl poprvé. a potom, potom teda jsem nastoupil k panu terénu Suchopárkovi do U18, kde, kde jsem dostal i tu kapitánskou pásku, mm-hmm. takže takže to bylo takhle, jsem za to strašně rád, že jsem mohl jako reprezentovat svoji zemi a mít, mít jako kapitánskou pásku a vesí jako k těm důležitým zápasům, a k té komunikaci, tak s klukama jsem vždycky vycházel dobře, i s trenérama, takže i v té jako cizině se to takhle jako, mi to jako naučili. No.
0: K tomu, abys mohl uh, komunikovat, dejme tomu i s rozhodčím na mezinárodní úrovni, tak potřebuješ asi znát <laughs> univerzální jazyk, což je angličtina, ale uh, pochopitelně se naučil italštinu, ale ta angličtina je asi důležitá ve fotbale, když jsi kapitánem, ne?
1: Je, je, i i možná třeba kvůli tomu mě pan trenér Suchopárek zvolil, abych abych byl kapitán, protože jsem z té ciziny už se to naučil. Tam hlavně díky svým spoluhráčům, protože mě hodně, hodně pomohli, hodně mě do toho tlačili, protože to byl rozlišný jazyk, než se tam bavili normálně. Takže my tu angličtinu používali, když jsme se chceli bavit jenom prostě spolu.
0: Mm-hmm. Takže
1: jako i díky ním jsem se takhle naučil, a angličtina je prostě strašně důležitý jazyk. No.
0: To je jasný. A řekni mi jednu takovou pikantnost, Když jako třeba hrajete na mezinárodní úrovni a rozhodčí je cizí národnosti a ty třeba zanadáváš česky. On tomu rozumí, že to má napsaný někde, že bacha to jsou kritický slovíčka, když řekne něco z prostýho hráč vůči rozhodčímu, tak on to jako rozkohoduje, že s mu třeba vynadal z prostě.
1: Tak, tak to nevím, jestli to takhle je. Ale já si na tom jako, já si spíš na té slušnosti a respektu k tomu rozhodčímu. A měl jsem to takhle vždycky, byl jsem takhle odmala, takže si na to dám pozor. Samozřejmě, když někdy něco takového uteče, což se může stát, protože to hráste do toho zapálený a všechno se tam může stát, tak, tak si myslím, že to tam nemá napsané. Ale třeba na těch už jako top úrovních, na
0: právě v A-týmu si myslím, že už by mohl, mohl být problém, no. no. to je, to bývá. ty mi chceš říct, že jako držíš nervy na úzdě a že když se stane něco, s čím nesouhlasíš, že prostě nenadáváš, nehádáš se s rozhodím, ono to nikdy k ničemu teda nevede, jo. Se hádat s rozhodím, protože on nikdy to rozhodnutí nezmění, maximálně zdvihne ruku, že jde za, 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 se podívat na var a jeho asistent tam na to kouká 10 minut, nechápu, co tam na tom chce vykoukávat, když je to úplně jasný kor, když to vidí v televizi. Tak uh, Myslíš si, že ten var je k něčemu? Hele, uh, řekl jsi to přesně Já, když se něco takového
1: stane Tak vím, že vlastně to, to Rozhodnutí to rozhodčí změnit nemůžu Takže proč bych za ním měl vyletět Zbytečně dostat třeba žlutou kartu Jo, když uh, snažím se uklidňovat Ty spoluhráče I takhle, když, uh, když v uh, vzádu I ne s, ní, s tou kapitánskou pásku to Snažím se být prostě v klidu Být prostě s nadhledem To brát a když se dostávám k tomu varu, tak uh, je to, já si myslím, že to pomohlo fotbalu na začátku, ale teď už je to takový, že si tam jako každý může říct svý, no ale, ale je, to, je to jako těžký a moc bych se do toho nechtěl jako motat takhle no.
0: No, ono nejenom VAR, ale teď, když hrála Slávě doma, s kým to hrála, já t- se vždycky dohraje zápas a já potom okamžitě za dva dny zapomenu, s kým hráli. A hráli dva dva s kým to teď hráli, je to měsíc. A padl tam kontroverzní gol, že to šlo do břevna a šlo to zřejmě za brankovou čáru, ale to bylo neprokazatelný. A v Edenu prostě nebyl ten line mm-hmm. uh, 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 gol, technology, LGT, nebo... <laughs> Prostě tam neměli tady tu technologii. Mně to přijde jako absolutně absurdní věc, že na, na této jako úrovni tam tahle technologie není.
1: Je to, je to škoda, no ale teď si pak budeme bavit, jo, o těch e, financích samozřejmě. No. A Česká liga, třeba s porovnáme s italskou sérií, a je něco, něco fakt jiného, no.
0: To je jasný. E, ještě se vrátíme zpátky do Itálie, protože seš pořád, jakoby hráčem Atalanty Bergamo. Ano. Na hostování si byl v Teplicích a teď je Atalanta, po tom, co se vyléčil, poslala do SPAL Ferrara. A tam teď hraješ vlastně sérii B, jestli se nemýlím. Ano, tak to bylo, právě jsem vyléčil zranění.
1: Já jsem chtěl pokračovat v Teplicích, protože jsem věděl, že by to bylo super po tom zranění se rozehrát, ano. ale bylo jasné ne od Atalanty říká, my chceme, aby jsi šel hrát do série B, chtěli jsme to tak i předtím, ale dali jsme na, tvoj, na, tvoj, na tvoje rozhodnutí, takže teď, teď tě zkusíme najít klub, který bude dobrý a mohl bys tam hrát. Bylo to dlouhý, dostal jsem se tam dva dny po prvním zápase už jako ligovým, co hráli kluci ve spalu, takže jsem se tam dostal jako čtvrtý stoper. Samozřejmě těžký, mm, mm. seděl jsem hodně na lavičce, Hodně, hodně hmm. až hodně moc. A někdy v listopadu jsem se až dostal na hřiště na 27 minut.
0: Hmm.
1: Potom uh, nám do týmu trochu... Zavlekl, někdo nám zavlekl covid do týmu, takže jsem se dostal na dalších 45 minut v zápase proti Frozinone, to bylo před Vánocema, kde jsem měl jako skvělý pocit z toho. A... Potom bohužel jsme jsem dostali Jákovi, takže celý tým jsme byli přes celý Vánoce. Nemohl jsem je domů, byl jsem do, zavřený v Itálii, takže to bylo aký smutný. Vždycky rád jezdím domů sem do Čech na Vánoce. A když už jsem si myslel, že to bude všechno v pohodě, mohl bych dostat tu, tu minutáž a všechno, tak přišla změna trenéra. <laughs> změna trenéra, přišlo dalších se, sedm hráčů s tím trenérem, další stoper, takže místo stopperů nás bylo pět a bylo to, bylo to těžký. Samozřejmě jsem to nevzdával, jako prostě to mám, mám v povaze. Chtěl jsem najít nějaké jiné řešení, abych řekl pravdu, kde bych mohl dostat víc tu minutáž, ale od spalu mi bylo řečeno, že ne, že to, že to bude dobrý trenér mě v tom vidí, bylo to super. Tak jsem pokračoval dál, dostal jsem skvělý prestižní zápas proti Monze, která teď postoupila do série A, ale samozřejmě zase to zkazila červená, ne pro mě, naštěstí, ale pro pravýho obránce v desátý minutě a už bylo jenom 80 minut trápení, mm. kde jsme prohráli 4-0 a od té doby jsem odehrál jeden zápas za U19, protože tam můžou nějaký hráči z Ačka hrát prostě dva maximálně a od té doby už jsem tu minutu až nedostal. No.
0: To musí být trošku frustrující, když člověk vlastně nastoupí za, za Bergamo, za Ačko v sérii A a teď vlastně bojuje o říkám to naprosto na rovinu, bojuje o post stopera v jakoby v té feraře, což mm-hmm. je série B. A e, pochopitelně, že by si chtěl růst a vrátit se do série A, nebo do do, 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 do Ligy první naší, že? já nevím, jak se teď jmenuje, Typ Sport myslím, že se jmenuje, že? Tip... Já jsem Fortuna, ne? Nebo Fortuna, Fortuna Šmarja, teď jsem řekl něco, co jsem říkat neměl. Fortuna, Fortuna, jo, FL, Fortuna Liga, Šmarja to zase bude průšvih. Do Fortuna Ligy prostě hrál ten fotbal na absolutně vrcholové úrovni. Myslíš si, že teď v tuto chvíli jsi v takové kondici a v takovém jako v t- v rozpoložení, že, že, že bys mohl hrát úplně tu nejvyšší úroveň? Tak
1: to hrát v první ligu, jak v Čechách, tak všude jinde. To je prostě můj sen od mala. Postištilo se mi být třikrát, jako dvakrát na lavičce v sérii a jednou v poháru, což byla skvělá zkušenost. V sérii byla, jsem si připsal tři starty, takže vím, že na to mám. A teď jsem se připravoval celou tu dobu, co jsem tady, na, jakoby na dovolené, ale připravoval jsem se na to, abych, kdyby, když dostanu tu šanci, jak v Český první lize, nebo v Sehery B, nebo někdy jinde ve světě, abych byl prostě připravený, chytlý a mohl, mohl hrát.
0: To znamená, teď jsme se o tom bavili, že končíš ve Feraře a seš ještě plnoplatným, plno nebo právoplatným hráčem Atalanti Bergamo. A to ještě tři roky, tuším.
1: Přesně tak, tak já mám smlouvu do 36. To bylo hostování. Takže když si to tak představíme, tak se vracím do Atlanty, ale fyzicky to zatím tak není. Uh-huh. A řešíme se Sport Investem společně nějakých řešení, kde bych mohl dostat víc těch, těch možností, no. což v tom spalu tak nebylo. Takže hledáme jak v Itálii, tak tak jakoby venku v zahraničí. Samozřejmě i tady, tady v Čechách nějakých řešení, kde kde bych mohl dostat
0: minutáž a tu důvěru. A rýsuje se něco už? Máš už nějaký zprávy? Nebo nemusíš říkat pochopitelně něco to se, to se neříká dopředu, ale jako jestli to vypadá nadějně. Tak
1: zatím jo a jsem jako spokojený, že by to mohlo dopadnout a, a uvidíme. Snad se to, co nejrychlejš vyřeší. Je to v nějaký pokročilý fázi.
0: Hmm. Ale Itálie jako země se ti samozřejmě musí líbit, že jo? Kávička, vínečko, výborný jídlo, co? Tak já na italské kuchyni jsem
1: vyrůstal, my to jako milujeme doma. Špagety samozřejmě, lazaně, pizza, pasta. všechno. Takže já, když jsem tam měl, tak samozřejmě byla pecka. Já jsem tam jako, jako tyčka, jako hubený kluk, <tějí> a hezky jsem se tam jako napapál a krásně jsem jako se, 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 tam, se tam jako vědne, že bych byl jako tlustý, ale tak jako normálně. Ne,
0: vypadáš výborně.
1: A, a právě jsem krásně jako jako splnit i takhle sen jako by ten gurmánský, protože jako Itálie je, je pecková, pecková země a samozřejmě i všechno okolo moře i ty, i ty, i ty hory všechno, jezera jsou tam nádherné. Teď jsme na naspátky, když jsme jeli s Ferrari, tak jsme se zastavovali na Lego di Bres, mm. což je což je kousek od, od Rakouska, furt v Itálii a bylo to jako nádherný. No.
0: Mě fascinuje, že člověk přejede ten Brennerský průsmyk od Innsbrucku a padá dolů, a asi po deseti kilometrech je tam kousek za Brennerem, je tam taková zaplivaná šelka, ale fakt zaplivaná. Jo? Sorry, že říkám zrovna to jméno. On byl... Pumpa, takhle. Je tam pumpa a ta je fakt taková špinavá, jako fakt zanedbaná, divná. A člověk tam vejde a je tam taková kavárnička a řekne Uno Café a dostane něco tak fantastického za 90 centů a ještě před půl hodinou pil strašlivou břečku v Rakousku za 4,50. Protože to, ta Itálie na to kafé prostě dokonalá, úžasná. A ještě to stojí euro. No, to je
1: pravda, samozřejmě už se ty ceny trochu zvedly, takže je tam euro 60. co si jako takže už se taky hmm, to takhle bražili. zvedlo, ale jako kafe si tam asi nic jako nevyrovná. No. Já jsem předtím nepil kafe, v těch 16 jsem to ještě neskusil, ale pak už jsem pomalu pomalu zkoušel a jako miluju kafe. No takže d- d- jdeme
0: na kávičku a k tomu litr vína jo. <laughs> Ono, spousta mých kamarádů nebo spousta mých kamarádů, to takhle nechci tvrdit, ale spousta našich skvělých fotbalistů v Itálii samozřejmě hrál je Pavel Nedvěd, že, který je stále v Turíně, Karel Poborský, Tomáš Ujfaluši. Nešel jsi za nima pro nějaký rady, jak se pohybovat v Itálii, jak žít? Tak ne, jak jsme se o tom bavili předtím, tak
1: jsem tam byl hozený a já jako rád se s tím vždycky poporu sám, moc jako, ne, jako nehledám tu pomoc, že bych jako neviděl rady, takže takže jsem tak jako pomalu sám hezky, hezky jako si to našel, ten svůj systém, protože v té Itálii samozřejmě oni jsou takový všechno v klidu, jak je to tam kalma, kalma, takže, <laughs> takže oni. Uh, jsem se to musel zvyknout samozřejmě v Česku. Jsme všichni přesní, že na čas přijdem, tam přijdou prostě o půl hodiny později, a nikomu to jako nevadí. Takže to bylo, a už jsem si na to zvyknul, ale jako sám praktikuju něco jiného, takže se mám rád přijít prostě i dřív,
0: než, než později. No. Italové milují svoje fotbalisty, svůj klub a pochopitelně třeba projít jako městem. Myslím, teď už ty, ty kluky velký dneska už skončili fotbalem, který, když prošli městem, tak to v podstatě nebylo možné. Je to tam třeba i, i takhle v, té, v u těch mladých 20. Letech fotbalistů, že jdeš prostě po městě a, a lidi tě poznávají a, a plácají po zádech, chtějí podpisy, fotky a tak dál, že můžeš jít sednout do kavárny, aniž by tě někdo obtěžoval nějak. Tak třeba, když to stáhnu na, na Bergamo, tak je to celkem, celkem
1: v pohodě. Tam je to trénkový centrum jako dál od města a když kluci si chtěli někam jít sednout, tak to bylo v pohodě. Někdy někdo se objevil. Ve Ferraře to bylo ještě klidnější, tam ty fanoušci jsou jako hodně v pohodě, takže. Se mohlo chodit, i když se třeba prohrávalo tuhle sezónu to moc nevyšlo. Hráli jsme jako o stup a tu záchranu, aby jsme se zachránili, co jsme se bože zachránili, dvě kola předtím. Ale povídá se jako spoluhráči povídali hodně o tý jižní Itálii, kde i když hrajete v té čtvrté italský lize, tak nemůžete vidět prostě ne. Protože tam jsou ty lidi takový blázni,
0: že, že vám po vás vás tě
1: tak... tě jako fotky, po vás tě peníze, po vás je úplně všechno, co tam jako je. No.
0: No to já vím, to je neuvěřitelný, speciálně na Apoli, že jo, to, to je prostě, to, to, to je fotbalový město, to je pro, pro ně modla, to je pro ně, fotbalisti jsou bozy tam pro ně. A jak třeba, když říkáš, že tréninkový centrum v Bergamu je dál od města, tak vy jste v tom tréninkovém centru, jakože tam bydlíte, žijete v tom tréninkovém centru jako na internátu, nebo když jsi byl ještě jako v juniorce, dejme tomu mladý kluk, a, a hraješ fotbal, máš dvoufázový trénink, a co potom? Jako není to jako peklo? Není to drill jako hrom? jakože to je pořád dokola to stejný? Tak v Itálii my jsme bydleli v centru, v centru města nebo jako u vlakového
1: nádraží. Měli jsme ten internet, kde nám vařili všechno super. Přijel autobus půl hodiny do centra, pak nás zase vysvezl a zase zpátky. Takže to bylo, to bylo takhle. A dvoufázový tréninky nejsou v Itálii, jenom uh-huh. v přípravě málo kdy, ale jsou tam třeba dvou a půl hodinový tréninky, uh-huh. že všechno obsáhnou v tom jednom tréninku, no.
0: Pochopitelně asi ráno, než to tam začne pálit, tak...
1: No, jako mladí jsme, bohužel, měli na umělce a ve tři
0: hodiny, takže... Takže, aj, 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 takže, takže jsem si to... Takže tom největším vedou. Ano, přesně tak. Hmm, to je úžasný. No, pojďme z Itálie už teda dál. Uh, samozřejmě ti držím palce, ať, ať to pro tebe teď dopadne úplně nejlíp, jako co se týče smlouvy budoucí, ale ještě se vrátíme k té reprezentaci, k tomu U17, 18, 19, 20, 20 21, 22, ty teď seš čerstvej 22, 20, 5 dní, kdy jsi měl narozeniny, a ještě pořád můžeš nastupovat za U21, který trénuje Honza Suchopárek.
1: Ano, to, je to tak. No. Já jsem, já jsem byl vlastně v 19., ve 20., pak jsem dostal šanci pod panem Karičním v 21., zranil jsem se a teď se do toho chci dostat zpátky, abych měl to vytížení a mohl být ty 21. patný člen teď pro tu baráž s Islandem.
0: My budeme samozřejmě držet palce ať baráž dopadne dobře, protože myslím si, že máme neuvěřitelně nadějný fotbalisty, talentovaný. Já ti přeju, ať tvoje smlouva dopadne nejlíp, jak může. Držím ti palce se zdravím a těším se, že uvidíme tvoje výkony fantastický i potom ve velké reprezentaci. Děkuji moc. To byl David Heidenreich. Na place s Pavlem
1: Nečasem.